0: 김경래 최강시사
1: 대단했습니다. 아, 점잔빼던 의원님들이 넥타이를 풀어헤치고 운동화를 신고 몸싸움까지 마다 않는 모습은 신선하기까지 했습니다. 아 이분들이 이렇게 열심히 일할 수 있는 분들이었구나. 복잡한 국회 건물을 동해번쩍 서해번쩍 여러 개의 회의실과 사무실을 조를 나눠서 일사불란하게 봉쇄하는 모습은 아 이분들이 이렇게 주도 면밀한 분들이었구나 이 모습 평소 일할 때좀볼수 있었으면 좋겠구나 막장국회 동물국회 아수라장 뭐 이런 욕을 해서 뭐 하겠습니까 모두들 각자 각자의 민주주의를 지키고 각자의 헌법을 수호한다고 하는데요 법을 지켜라, 품위를 지켜라, 공자왈, 맹자왈 읊어봤자 교장선생님 훈나 말씀일 뿐이죠. 밥그릇을 지키려고 했건, 헌법을 수호하려고 했건 국회의원들 여러분, 최선을 다하고 있는 것 같습니다. 다만 법적으로 문제가 있는 부분은 책임을 지면 되고 또 유권자에게 심판을 받으면 되는 일 아니겠습니까? 유권자들은 꽤 현명합니다. 아수라장이 뭔 뜻인지 사전을 찾아보니까요. 이렇게 돼 있더라고요. 아수라가요. 불교 용어로 성질이 포악해서 좋은 일이 있으면 회방 놓기를 좋아하는 동물이다. 이렇게 써 있었습니다. 4월 26일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 밤에 이
2: 장면 계속 보느라고 밤에 늦게 잤어요. <웃음> 졸려요. 네. <웃음> 자, 이 소식부터 좀 정리해보죠. 더불어민주당이 오늘 오전 4시께 어, 자유한국당의 자유한국당과의 대치를 일시 중단하고 해산을 했습니다.
1: 휴전을 했군요. 그렇습니다. 네.
2: 오전 9시 다시 의원총회를 열기로 했는데요. 이해찬 대표가 이런 얘기를 했습니다. 몸싸움 도중 기진맥진해서 병원으로 실려간 사람도 있고 부상을 입은 일도 있는 것 같다. 원내대표와 협의에더 이상 불상사가 있어서는 안 되겠다 싶어서 철수하기로 했다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 오전 9시 의원총회에서 여러 의원의 의견을 듣고 대책을 세우겠다고 밝혔는데요. 패스트트랙을 반드시 관철하겠다 이렇게 강조를 했습니다.
1: 어제 분위기 보니까 오늘도 그렇게 쉽지는 않을 것 같아요 통과시키는 게.
2: 더 어려울 것 같습니다. 네. 예.
1: 사계특위가
2: 새벽에 열긴 열었었던 거죠? 새벽 2시 45분쯤에 잠시 개의가 됐습니다. 네. 사계특위 위원장인 이상민 의원 그리고 박범계 박주민 의원 등 더불어민주당 의원 6명만 참석을 했는데요. 그런데 네. 회의를 여는 데는 성공을 했습니다만 네. 의결 종족수가 부족합니다. 음. 사계특위 제적위원 18명 가운데 5분의 3인 11명 이상의 찬성이 필요하거든요. 네. 그래서 회의 시작 40여 분 만에 정회가 선언되는 또 해프닝이 벌어졌습니다. 그렇군요. 그런데 사실 어제부터 오늘 새벽까지 가장 치열했던 곳은 의사과였어요. 그렇습니다. 법안을 내는 곳. 그죠? 자유한국당이 법안 제출을 막는 데 엄청난 물리력을 동원을 했습니다. 네. 사개특위 소속 더불어민주당 의원들이 어제 오후 6시 45분경 공수처법안과 검경수사권 조정법안을 제출하기 위해 국회의원가를 찾았는데요. 하지만 한국당 의원들과 당직자들이 가로막으면서 격한 충돌이 벌어졌습니다. 문희상 국회의장이 국회 출범 이후 여섯 번째로 경호권을 발동을 했는데요. 국회의장이 경호권을 발동을 한 것은 1986년 이후에 33년 만에 어, 처음입니다. 국회 경위와 방호권방호원들이 출동을 했는데 자유한국당의 방어막을 허무는 데는 실패를 했습니다. 결국 더불어민주당이 이메일 법안 제출이라는 우회로를 선택을 했는데요. 통상법안은 의원가를 직접 방문을 하거나 팩스를 이용해서 제출을 하는데 자유한국당 의원들이 팩스로 들어온 법률한 뭉치를 빼앗아서 어, 이것도 무위에 그치게 됐습니다 (웃음) 자유한국당 의원들의 물리력 행사와 관련해서는 국회 선진화법 취지를 정면으로 거스르는 행위다 이런 비판이 제기가 됐는데요 국회 선진화법은 국회의 회의를 방해할 목적으로 회의장이나 그 부근에서 폭력 행위 등을 해서는 안 된다라고 명시를 하고 있는데 이걸 만약에 어기게 되면 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금에 처할 수가 있습니다
1: 어제 그 최이배 바른미래당 의원 사무실에서 이제 자유한국당 의원들이 최이배 의원을 막았잖아요. 사실상 감금을 네. 한 거죠. 그때 자유한국당 의원들이 이런 그런 취지로 얘기를 하더라고요. 깜방가 각오가 돼 있다. 네, <웃음> 그렇게 얘기를 하더라고요. 자, 국회 상황은 저희가 2부에 최고의 정치 코너가 마련돼 있습니다. 여야 정치인들, 국회의원들. 어, 현장에 계셨던 분들이죠. 그분들과 함께 국회 상황 자세히 좀 짚어보겠습니다. 다른 소식 좀 알아보죠. 네. 북러 정상회담 좀 정리해봐야겠습니다.
2: 김정은 위원장과 푸틴 러시아 대통령이 어제 첫 정상회담을 가졌는데요. 푸틴 대통령이 단독 기자회견에서 한반도 비핵화를 위해서는 북한에 대한 체제 안전 보장이 이루어져야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 네. 비핵화 전제로 북한의 체제 안전 보장을 푸틴 대통령이 공개적으로 언급한 것 자체가 상당히 이례적이다 이런 평가가 나오고 있습니다 네. 그리고 김정은 위원장이 구체적으로 어떤 발언을 했는지가 조선중앙통신이 조금 전에 이제 보도를 해서 이게 알려졌는데요 아, 저못 봤는데
1: 뭐라고 하던가요?
2: 조선반도의 평화와 안전은 전적으로 네. 미국의 차후 태도에 따라 좌우가 될 것이다 이렇게 음. 얘기를 했습니다 네. 그러니까 북미 협상 교착 국면의 책임을 미국에게 돌리면서 태도 변화를 촉구한 것으로 풀이가 되고 있습니다 네. 그리고 푸틴 대통령이 보통 정상회담에서 지각하는 걸로 굉장히 유명한데요 <웃음> 지각대장이라그러더군요 그렇습니다 네. 어제 북러 정상회담에서는 먼저 회담장에 도착을 해서 김정은 위원장을 기다려서 눈길을 끌었습니다 잘 이해가 안 돼요 정상회담에 왜 지각을 <웃음> 하는 거예요 이 북러 정상회담은
1: 회담 결과 명시적인 결과보다는 지금 상황에서 이 북로 정상이을 어떻게 해석해야 하느냐 그렇죠. 이 부분이 되게 궁금하실 것 같은데 네. 어, 브리핑 끝나고 전문가 연결해서 깊이 있게 좀 짚어보겠습니다. 경제 소식 여전히 좀안
2: 좋은 소식이 하나 들어와 있네요. 지난 1분기 우리 경제 성장률이 전분기 대비 마이너스 0.3%를 기록을 했습니다. 네. 분기 기준으로 2008년 4분기 이래 최저 성장률인데요. 제조업 부진과 수출 급감이 성장률 쇼크의 가장 큰 이유로 꼽히고 있습니다. 네. 이 마이너스 성장이 수출과 반도체가 우리 경제에서 갖는 양명성을 그대로 드러냈다 이런 평가도 음. 나오고 있는데요. 반도체 하나에 절대적으로 의존해왔던 수출의 구조적 취약성이 이번에 드러났다 음. 이런 평가가 나오고 있습니다. 반도체 수출은 1월과 3월에 전년 동기 대비 무려 21.3%나 감소를 했는데요. 경기 후행 지표인 고용에서 충격이 뒤따를 수도 있다, 이런 우려도 제기가 되고 있습니다. 그러니까 금융위기, 그러니까 어떤 경제 위기, 아주 급격한 위기 상황 말고는
1: 마이너스 성장이 2008년 이후엔 뭐 사실상 처음이네요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 이제 저성장, 장기적인 저성장에 우리가 얼만큼 대비하고 있느냐, 단기적으로는 경제 정책들이 지금 제대로 가고 있느냐, 여러 가지로 좀 평가를 해야 될 지점들이 있는 것 같습니다.
2: 네. 자, 삼성바이오로직스 관련해 갖고 첫 번째 구속영장 청구가 됐어요. 분식회계 의혹과 관련된 증거를 지우고 조작한 혐의로 이 삼성바이오로직스 자회사인 삼성바이오에피스 임원 2명에 대해서 검찰이 구속영장을 청구 했습니다. 네. 삼성바이오에피스 양모상모 이모부장에 대해서 이제 구속영장을 청구를 했는데요. 이들은 삼성바이오의 분식회계 여부를 조사하는 과정에서 허위 문건을 작성해서 제출한 혐의를 받고 있습니다 검찰은 이들이 압수수색 등에 대비하기 위해 직원들이 사용하는 컴퓨터와 스마트폰을 직접 확인한 다음에 관련 자료를 삭제한 단서도 포착을 했다고 하는데요 이번 구속영장 청구는 회계법인 소속 회계사들이 삼성에 불리한 쪽으로 진술을 바꾼 직후에 이뤄졌습니다 특히 삼성 바이오 분식 회계에 대한 수사를 시작한 지 5개월 만에 첫 구속영장 청구입니다
1: 그래서, 이번 구성영장은 증거인멸, 증거위조, 뭐 이런 쪽인데, 앞으로 이제 승계문제나 이런 쪽으로 좀 확대될 가능성도 좀 보이죠.
2: 그렇습니다. 박근혜 전 대통령이 형집행 정치가 불허가 됐는데, 건강 상태가 심각하지 않다, 뭐 이런 결론이겠죠. 수감생활을 하지 못할 정도로 심각한 상태가 아니라고 이제 판단을 네. 했습니다. 윤석열 서울중앙지검장이 심의위 의견을 존중을 해서 불허를 최종 결정을 했는데요. 박상기 법무부 장관이 어, 어제 이제 불어결정 직후에 윤석열 지검장 자택 앞에서 박근혜 전 대통령의 형집행 정지를 요구하면서 협박 방송을 했던 유튜버 등에 대해서 수사를 하라고 검찰에 지시를 했습니다 네. 한 유튜버가 윤 지검장 자택 앞에서 차량 넘버 다 알고 있다 우리가 <웃음> 자살 특공대로서 죽여버리겠다는 걸 보여줘야겠다 이런 내용의 방송을 해서 논란을 좀 빚었습니다
1: 이 사람은 간도 크네요
2: 지검장을?
1: (웃음) 딴 사람도 아니고 지검장을 죽여버리겠다는 협박을 했다. 이거 좀
2: 좀 자제를 시켜야 될것 같아요. 아, 법적으로라도. 좀 심한 것 같습니다. 가습기 살균제 소식이 하나 들어와 있네요. 사회적 참사 특별조사위원회가 4개월 동안 서울 두 개동을 직접 찾아가서 설문조사한 결과를 어제 공개를 했는데요. 정부에 신고할 필요가 있는 가습기 살균제 피해자가 최소 155명에 이르는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 이들 가운데 정부에 이미 피해 신고를 접수한 사람은 7명에 불과했는데요. 정부가 더 적극적으로 전국 규모의 피해자 찾기에 나서야 한다고 촉구를 했습니다. 왜 이제 신고가 저조한지를 물어보니까요. 심층 설문 대상자 303명 가운데 78.2%가 영수증이라든가 사진 등 가습기 살균제를 사용한 증거가 없어서라고 답을 했고요 없죠 당연히 그렇습니다 예. 그리고 건강 피해를 증명할 방법을 잘 몰라서도 상당히 네. 좀 많았습니다 아, 이 사회적 참사 특조위는 직접 찾아가는 조사 방식 같은 것을 통해가지고요 네. 정부가 좀더 능동적인 현장 조사 등을 할 필요가 있다 이렇게 강조를 했습니다
1: 예. 새로운 방식이네요
2: 사실 그렇습니다 예. 많이
1: 어, 알려지지 않은 피해가 훨씬 더 많다 이런 뜻이고요
2: 네 원폭 피해 한국인의 23%가 장애를 앓고 있다. 이게 무슨 말이죠? 보건복지부가 원폭 피해자 지원 특별법에 따른 첫 실태 조사 결과를 어제 발표를 했거든요. 이 원폭 피해는 해방 때 1945년 그때 말하는 건가요? 그렇습니다. 음. 아, 조사 결과 한국인 피해자 23%가 장애를 가지고 있었고요. 어, 굉장히 높네요. 그렇습니다. 36%는 기초생활 수급자였습니다. 더 문제가 심각한 건 원폭에 따른 장애와 가난이 그 자녀들에게도 그대로 대물림이 되고 있었는데 피해자 자녀 8.6%가 장애를 가지고 있었고요. 또 피해자 자녀의 9.5%는 기초생활수급자로 조사가 됐습니다. 대책이
1: 필요하네요. 심각하네. 그렇습니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 아까 말씀드렸듯이 북러정상회담 좀 정리를 해야겠습니다. 최근에 이 남북관계, 북미관계, 비핵화 문제의 국면이 좀 바뀌었다 이런 생각이 좀 들지 않습니까? 어... 미국하고 일본이 내일 만나죠. 어, 그리고 중국, 러시아도 만난다고 하고요. 북한이 러시아 만난 거는 어떤 의미가 있는 것인지. 아 그리고 그 결과는 어떻게 해석할 수 있는지. 국가안보안보전략연구소 조성열 자문연구위원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요.
1: 네조 위원님 그 일단 뭐 북러 정상회담 처음에 애초에 예상했던 것과 나온 결과 좀 비교해서 먼저 좀 정리해 주시죠.
4: 예 그. 8년 만에 그 북너 정상회담이 열렸는데요. 네. 어 당초 예상했던 대로 어, 이번에 이제 한반도 비핵화 문제가 주요 의제로 올랐고요. 네. 어, 그리고 이제 이 과정에서 육제담의 필요성이 이제 새롭게 제기됐습니다. 네. 그리고. 러시아가 관심 가지고 있는 이제 극동 지역 개발 문제, 예. 특히 가스관이나 철도 연결 문제에 대해서도 푸틴 대통령이 언급을 했습니다. 네. 이런 부분들은 전반적으로 우리 예상했던 부분들은 나온 거라고 볼수 있고요. 예. 네, 이 부분들이 이제 상호 북미 회담이나 이런데 이제 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 부분이 예. 좀 중요한 포인트인 것 같습니다.
1: 그 일단. 가장 좀 궁금했던 궁금한 부분부터 좀 여쭤볼게요. 그 육자 회담 얘기가 나왔잖아요. 어, 뭐 푸틴 대통령도 육자 회담이 필요성에 대해서 언급을 했는데 지금 사실 진행되고 있는 거는 다자간의 회담이 아니지 않습니까? 톱다운 방식이고 양자간의 회담으로 지금 뭔가 일이 진행이 돼왔었는데 이게 국면이 좀 전환이 되는 건가요? 어떤 건가요? 지금?
4: 예, 지금 푸틴 대통령의 발언을 보면 굉장히 신중하다고 볼수 있습니다. 불필요하게 이제 미국을 자극하려고 하는 건 아닌 것 같고요. 예. 일단은 미국이 대북 체제안전보장을 해줘야 된다는 그리고 이제 북미 정상회담의 필요성은 다시 한번 강조를 했습니다. 네. 다만 어 미국 북한이 원하는 체제안전보장이 어, 미국이 해줄 수 없다면 어, 육자회담 방식이 어, 고려된다. 음. 이런 얘기였습니다. 다시 말하면 일단 선 북미 대화고요. 고 육자회담, 이런, 이제, 그, 그 구도라고 볼수 있습니다.
1: 어, 근데 이게 육자회담이라는 단어가 주는 그 느낌이라고 할까요? 우리한테는 이게 약간 실패한 어떤 구도였지 않습니까? 과거에?
4: 예, 지금, 미국, 특히 이제 트럼프 대통령이나 공화당 진영에서는 육자회담이 실패한 대표적인 회담으로 보고요. 그렇기 때문에 육자회담을 받아들일 가능성은 거의 없다고 볼수 있습니다. 음. 다만 이제 육자회담이 한반도 비핵화 프로세스에 배제되어 있는 중국이나 러시아, 일본 등이 이제 과거 육자회담들을 통해서 한반도 문제 개입을 했었기 때문에. 육재담을 이제 희망하고 있다, 이렇게 볼수 있습니다. 하지만, 음, 우리 정부도 뭐 사실 이런 다자협상 방식에 대해서는 선호하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 아, 그러면 뭐 러시아 쪽에서 아, 우리도 비핵화라든가 북한 문제에 대해서 어, 관심을 가지고 있고 영향력을 행사할 수 있다, 뭐 이런 정도의 어떤 표현이라고 보면 되나요?
4: 일단은 그 육재담 카드를 꺼내므로써 미국을 압박하는 측면이 있습니다. 지금 미국이 아 북미 그리고 남북미라는 이런 굉장히 좋은 환경임에도 불구하고 네. 비핵화의 속도를 못 내고 있기 때문에 만약에 그런 식으로 한다면 육개회담을 통해서라도 비핵화 협상을 가속화시킬 수 있다. 네. 이런 어떤 대미 압박령의 의미도 포함되어 있다고 생각합니다.
1: 네. 그런데 폼페이오 국무장관은 방송에서 이런 말을 했어요. 러시아하고 어, 러시아를 만나는 게 북한이 어, 이제 북한을 좀 압박하는 거 아니냐 이런 얘기를 했더니 질문을 했더니 과거에 여러 번 있었던 일이다 별 대수롭지 않은 척 하는 건가요? 이게 어떤 의미를 받, 어, 받아들여야 될까요? 아,
4: 러시아가 사실 그 비핵화 문제에 대해서 아, 구체적인 해법을 내놓은 건 2017년 5월 달입니다. 아, 그래요? 어, 우리 러시아 네. 특사단이 갔을 때 네. 아, 3단계 해법을 제시한 바가 있고요. 네. 그리고 아, 두달 뒤인 이제 2017년 7월 달에 아, 베이징에서 중러 정상회담에서 어, 중국과 북한, 아, 중국과 러시아의 비핵화 공동 행동 계획을 발표한 바가 있습니다. 이런 부분들 때문에 아, 이미 그런 논의가 됐었지만 러시아는 이제 단독으로 한반도 문제에 개입하기를 좀 주저하고요. 아, 중국과 공동 행동을 지금 모색하고 있는 것 같습니다. 그런데
1: 이제 우리한테 관심사는 이 북러가 만난 것이. 지금의 뭐 비핵화 문제라든가, 북미, 그리고 남북, 이 관계에 긍정적인 역, 영향을 줄 것이냐, 아니면 부정적인 영향을 줄 것이냐, 이게 그 부분이 가장 좀 관심사일 텐데, 어떻게 좀 해석하십니까?
4: 예, 이건 뭐, 보기에 따라 다른데, 미국 입장에서 보면은, 이제, 불필요하게, 러시아가, 네. 아, 개입해 들어오려고 한다, 이렇게 볼수 있지만요. 네. 우리 입장에서 본다면은, 지금 푸틴 대통령 얘기한 부분들이, 우리도 관심을 가지고 있는, 그러니까 신북방향에서 얘기하고 있는 철도, 강수 연결 문제, 그리고 이제 동북아시아의 이제 슈퍼그리드 문제 이런 문제들에 대해서 이 문제를 이제 실현하기 위해서는 네. 비핵화의 진전이 불가피하고 으흠. 또 러시아 협력이 필요한 건 사실입니다.
5: 예. 그래서
4: 저는 전체적으로 보면 네. 한반도 비핵화 평화 프로세스에 러시아가 긍정적으로 역할을 할수 있지 않나 이런 생각을 해봅니다.
1: 예. 지금 아까 제가 처음에 말씀을 드렸었는데 미국하고 일본, 그러니까 아베하고 트럼프가 내일인가 만나죠?
4: 예, 28일 만나기로 예, 있습니다 그리고
1: 예. 중국하고 러시아도 오늘 만난다고 뉴스가 나왔었고요.
4: 예, 예, 1대1로 정상회담이 네. 있기 때문에 베이징에서 만날 예정입니다.
1: 이게 굉장히 좀 뭐랄까요? 이게 다 우리 때문에 만나는 건 아닐 텐데 100% 각자의 뭐 관심사들이 있을 텐데 뭔가 좀 급박하게 돌아간다 한반도 주변의 정세가 이런 느낌이 있는데 이, 이 부분은 뭐 이렇게 그렇게 봐도 되는 건가요 어떻습니까? 네,
4: 그러니까 작년 7월 이후에 본격화된 어, 미국과 중국 간의 무역 마찰이 네. 어, 지금 잠정적인 타결 국면으로 들어가고 있습니다. 아하, 그래서 이제는 네. 어, 이제 미국과 중국 간에 이제 무역 전쟁이 어느 정도 일단락 되면서 네. 아, 세판지하게 들어갔다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 그래서 지금 1대1로 정상회담이 이제 베이징에서 예. 아, 지금 열릴 예정이고 예. 그리고 이제 6월 말 되면은 어, 오사카에서 네. G20 정상회담이 있습니다. 아, 여기에는 예. 지금 예, 예 여기에는 이제 트럼프 대통령도 오고. 시진핑 주석도 참가를 결정했고요. 푸틴 대통령도 가게 됩니다. 아, 그리고 이제 문재인 대통령 가시게 되는데 사실 이제 그 작년 이후 한일간의 여러 갈등이 있었는데 이 부분들도 이제 한일 정상이 어떻게 만날 것인지 만나서 어떻게 풀 것인지 이런 이제 복잡한 다시 말하면 동북아의 평화 질서를 수립하는. 이런 문제들이 지금 다자회담들을 통해서 어느 정도 좀 가닥이 잡히는 이런 상황이 네. 되지 않을까 생각합니다.
1: 그런데 일부에서는 또 그렇게 해석을 하더라고요. 그러니까 남북미 이렇게 변수가 3 개인 방정식보다 이어 북중러 이제 한미일 이 변수가 6 개인 방정식이 너무 풀기가 어려운 거 아니냐, 더 복잡해지고 힘들어지는 거 아니냐 이렇게 걱정하는 목소리도 있던데 어떻게 봐야 될까요?
4: 예 사실 저도 뭐 어, 공감을 합니다 실제로 예. 어, 남북미 3자 회담을 통해서 네. 어느 정도 비핵화 와 평화의 어떤 가닥을 잡았어야 되는데 네. 어, 지난번 하노이 정상회담에서 네. 어, 합의서 채택이 어, 실패하면서 사실 이런 이제 기대가 좀 멀어졌다고 볼수 있는데요 네. 어, 그렇기 때문에 무엇보다도 다시 어, 일단 지금 푸틴 대통령도 육지회대을 바로 주장한 게 아니고 예. 어~ 북미대화의 유효성을 그대로 인정하고 있고요 음. 또 남북대화의 필요성도 강조했습니다 네. 따라서 아~ 어, 일단은 어~ 하루빨리 어~ 남북미 3자 틀을 어~ 복원하고 재가동을 음. 해서 어~ 아마 이제육자 회담 또는 이제 그~ 한반도 문제를 둘러싼 어, 남북미 중에 또사자 회담 틀도 가동될 가능성이 있습니다 아하. 그래서 이런 어떤 그~ 소다소 다자 회담의 틀과 예. 더 기존에 해왔던 어, 남북 북미 그리고 예. 남북미 삼자 틀 이런 부분을 이제 결국은 병행해 갈 수밖에 없다 이렇게
1: 생각합니다. 음. 지금 아까 이제 세판짝이라고 말씀하지 시 않았습니까? 지금 어, 날짜로 보면은 내일 모레가 사2칠 판문점 선언 1주년입니다. 세판짝이가 들어갔다고 하면은 이런 뭐 추가적인 남북 정상회담이라든가 이런 부분들은 좀 약간 좀 기다려야 되지 않느냐 이런 생각도 드는데요. 어떻게 보세요?
4: 예, 지금 어, 북한은 이제 이번에 북러 정상회담 때문에 어, 우리가 요구했던 어, 제안했던 남북 정상회담에 대해서는 아직 어, 답이 없습니다. 아마도 음. 어, 이번에 이제 북러 정상회담까지 마치고 나서. 네. 어, 하노이 정상회담 이후에 진행됐던 네. 어, 하노이 회담 총화 작업이 아마 마무리될 것으로 보입니다
5: 네.
4: 아, 그리고 이제 그~ (5월) 하순경에 트럼프 대통령이 이제 g 2 이전에 아, 다시 한번 이제 그 도쿄를 방문할 예정으로 있습니다
5: 네.
4: 그래서 아마도 그 하순경이기 때문에 어, 다음 달 초순이나 중순경까지는 네. 아마 그~ 남북 정상회담의 가능성이 좀 높아지지 않았나 생각을 합니다.
1: 아, 아직 가능성들은 많이 다 열려 있는 모든 게좀 열려 예, 여전히, 있다. 예 열전이
4: 예, 열려 있고요. 예. 또 북한 쪽에서 보면은 결국은 그 이번 북러 정상회담 자체가 목적이라기보다는 네. 결국은 어, 이번 이제 푸틴 대통령 입을 통해서. 어, 비핵화의 대가로의 체제안전보장 문제, 이 문제를 이제 큰 의제로 삼았기 때문에. 네. 어, 결국 이 문제를 풀기 위해서는, 어, 북미회담이 불가피한 것이고. 네. 그래서 북미회담 전에는 이제 미국의 의사타진도 필요하고 또 남북협력사항도 필요하기 때문에 아마 5월 초순이나 중순경에 어, 남북, 원포인트 형태가 되겠습니다마는 남북정상회담 가능성이 열려있다. 이렇게 볼수 음,
1: 있습니다. 5월 초순, 중순 그러면 굉장히 얼마 안 남은 시간인데. 네, 예, 그렇습니다. 아마 예.
4: 4월 말까지 북한이 이제 지난 과정들을 청화하고 네. 본격적으로 이제 다시 움직이지 않을까 이런 생각을 해보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 요거 하나만 더 여쭤보고 마, 어, 마무리할게요. 그 김영철에서 장금철로 통선부장, 통일전선부장 자리가 바뀌지 않았습니까? 이게 어떤 의미를 가지는지 좀 해석을 좀 해주세요.
4: 예, 예. 일부에서는 좀 약간 어, 왜곡해서 평가하는 네. 부분이 있는데 아, 사실 이제 예, 김영철 노동부, 노동부, 안 노동당대 부위원장. 예, 예. 아, 그, 맡고 있었던 통전부장 자리가 단순히 결체된 것이 아니라, 네. 김영철 노동부, 노동당 부위원장이 이제 비핵화협상의 책임자로 있기 때문에, 네. 과도한 통일전선부장 역할을 제대로 못해왔습니다. 아. 그렇기 때문에. 어, 그 밑에 있었던 이제 장금철,
5: 음. 어,
4: 전통적인 통전부 면이라고 볼수 있는데요. 네. 어, 이분한테 이제 통전부장 자리를 이제 일부 띄워준 거다, 이렇게 볼수 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 해석들이 네. 좀 제각각이라 가지고요. 예. 네,
4: 교체됐다고 하는 건 마치 이제 음. 김영철 부위원장이 뭐 문책성 이런 얘기를 하는데 네. 어, 전혀 제가 볼땐 그렇게 볼수 없는 것이 음. 어, 이번에 이제 그 김영철 부위원장이 대미업상에 나섰던 것은 네. 통전부장 어, 부장 자격으로 한 것이 아니거든요. 네. 어, 노동당 부연장 자격이 있기 때문에
5: 네. 어,
4: 그 동안에 이제 과도한 업무로 인해서 이 통전부 역할이 제대로 기능하지 못했기 때문에 네. 어, 그 밑에 있었던 장금철이라는 분이 이제 네. 새롭게 그 역할을 맡은 것이다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 아직도 상황은 그렇게 뭐속 시원한 상황은 아니지만은 어, 북로 정상회담은좀 정리가 되는 것 같습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 국가안보전략연구소 조성열 자문연구위원이었습니다. 여러분의
0: 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 네, 한 주간에 가장 관심이 많이 모아졌던 기사를 통해서 일주일을 정리해 보겠습니다. 여론의 민낯. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 가장 많이 본 뉴스가 뭐였죠? 그 한국일보 기사고요. 여성들 섹스
6: 노예상은 광신집단의 미국 발칵이라는 기사입니다. 어이, 뭐 제목이 세네요. 네, 제목 자체에 그냥 네. 많은 분들이 좀 음, 끌렸던 것 같고요. 57만 500여 명 정도 봤죠. 네. 그러니까 미국 뉴욕에서 유명 연예인하고 재벌과 자손이 연루된 광신집단의 존재가 드러났는데 네. 이 넥시움이라는 이름의 단체고 창립자 키스 라니에르가 어 사법당국의 체포가 됐습니다. 1998년에 설립이 됐고요. 그러니까 이게 재밌어요. 여기가 그 이단 종교 집단이면서 또 네. 약간 다단계식으로 비즈니스를 하는 아. 이두개 합쳐지다 보니까 뭐 어쨌든 급속도로 세를 불렸고 회원 수가 네. 뭐 계속 늘어나고 있다. 뭐 이런 추세인데 사실은 그 이번 주 가장 핵심 이슈는 패스트 트랙이잖아요. 근데 왜 이거 없는지를 좀 분석을 해 봤더니 <웃음> 네. 패스트 트랙 제목이 달린 기사 소비량은 굉장히 적은데 그 키워드에 대한 검색은 많아요. 그러니까 무슨 말이냐면 어렵잖아요. 내용이. 그러니까 공수처법이 뭔지 패스트트랙이 뭔지 그다음에 선거제 개편 어떻게 되는 건지까지는 검색하시다가 내용을 읽다가 뉴스까지는 이어지지 않는 음. 쉽게 말하면 좀 포기하신다고 봐야죠. 그래서 이걸 좀 쉽게 풀어서 (웃음) 음. 좀 설명을 계속해서 좀 해줄 필요가 있지 않나라는 생각이 들었습니다. 그러네요. 좀 반성하게 되네요. (웃음) 자, 다음으로 많이 본 기사는요? 이데일리 기사고 역시나 연예기사입니다. 박유천 마약 양성 판정의 동생 박유환이 남긴 글이라고 돼서 사실 동생도 연예인입니다. 배우 아, 활동도 했었고 가수도 했었고 그러니까 44만 2천여 명이 봤는데 현재 유튜브 그 방송하고 있어요. 오늘은 방송이 없다. 죄송하다. 가족과 함께 하겠다. 그래서 이제 많은 분들이, 어, 가족들은 어떤 입장인지 좀 궁금해서 들어갔는데 사실 그런 입장 표명은 없었고요. 그러니까 본인 방송은 오늘 하지 않겠다라는 내용이고. 그리고 구속영장 이제 오늘 발부 여부 예. 어, 결정되기 때문에 많은 분들도 관심 있게 본 기사였습니다. 약간 낚시성 기사네요. 네, 맞습니다. 네. 그리고 중앙일보 기사, 삼밥김밥 훔친 최준생이 2만 원 건넨 경찰이 한달뒤 겪은 일이라는 기사. 43만 800여 건. 야, 관.
1: 이거는 미담이죠. 맞습니다. 예.
6: 그래서 어, 정말 너무 힘들어서 어, 그 돈이 없었던 거죠. 이점에 네. 들어갔다 4,500원짜리 삼각김밥. 어, 훔쳤다가 예. 이제 그 경찰이 2만 원 주어줬는데 이거 이제 갚으러 갔더니 어, 안 받았대요. 예. 네. 그러니까 이거에 대해서 글 올린 게좀 미담처럼 퍼지고 있는 겁니다.
1: 예. 훈훈한 소식이 잘 없으니까 이런 예. 소식은 눈길이 좀 가는 것 같아요. 맞습니다. 예.
6: 댓글이 가장 많은 기사는 뭘까요? 여기에 이제 이제 정치적인 사람들이 다 붙게 됐죠. 음. 경향신문의 이해찬, 황교안 또 김정은 대변인 발언하면 용납 안겠다 8,200여 개 음. 댓글 달렸고요. 네. 그러니까 더불어민주당 이해찬 대표가 22일에 문재인 대통령 김정은의 대변인이라고 한그 발언에 대해서 정치 이렇게 하는 게 아니다. 아, 그기사군요 네, 다시 네. 한번 그런 말하면 용납하지 않겠다. 근데 여기서 이제 댓글들 보면은 여야 지지층들이 맞붙었는데 오히려 이해찬 총리에 대한 좀 비판의 댓글이 조금 더 많았고 그렇습니까? 그 다음은 이제 중앙일보 한국당 문희상 여성 의원의 신체 접촉 고발 조치할 것 6,630여 개댓글 달렸는데 패스트트랙
1: 과정에 과정에 벌어진 협상이죠.
6: 이 글에 대해서는 자유한국당을 비판한 목소리가 더 많아가지고 이두개 사안들이 댓글이 많았고 좀 내용을 보면 좀 재미 했다. 댓글도 한번 쭉 살펴보시는 것도 그, 어, 이해하신데 도움될 것 같습니다. 그
1: 성추행 논란. 네, 어, 그 논란에 대한 빅테이, 빅데이터상의 반응은 어떻습니까?
6: 이미자 그러니까 의원이 한 지난 일주일 동안 9,300여 건 정도 언급이 됐어요. 그래서 네. 뭐 의장, 문희상, 성추행, 나경원, 자유한국당, 성희롱, 사퇴, 자작극, 뭐 꽃뱀, 패스트트랙 이런 단어들이 이 단어와 함께 많이 연관이 됐고요. 감성어 긍부정비보 8.1대 65.3입니다. 부정이 훨씬 높았다. 그렇죠. 긍정감성어 아, 재밌다. 경의를 표한다. 즐겁다. <웃음> 신의 한수다. 응원한다. 반하다. 이런 단어고요. 부정감성어 못난, 의혹, 부끄럽다, 참담하다, 못나다, 막장인데 여기서 못나는 그 이채익 의원이 했던 단어가 아, 또 네. 엮여가지고
1: 임이자현 보고 못난이라고 예, <웃음> 이게 그게... 그 이해가 잘안 되는 발언이었어요 예, 사실은 그, 그러면서 예.
6: 이제 이 사안은 완전히 묻혀버렸습니다.
1: 예, 지금 어, 병원에 있고요. 네. 그 문희상 의장은 그렇죠. 이 댓글들 한번 읽어 보고 싶네요. 반응이 어떤지. 네, 그거 한번 살펴보시면 재밌습니다. 네. 자, SNS상에서 가장 많이 퍼날라진 뉴스는 어떤 걸까요?
6: 미디어 오늘 기사고요. 기자 단체 카톡방의 성관계 영상 좀이라는 기사입니다. 그러니까 60여 명의 기자들이 익명으로 모인 그 방이 있더라고요. 이게 공개가 된 건데 여기서 이제 불특정 다수가 모여서 얘기하기, 사실 자유롭게 얘기하기 어려운 소재를 익명으로 나누는게좀 많이 문제가 된다. 이런 게 SNS에 퍼지고 있습니다. 그러니까 쉽게 말해서 예. 성적인 표현이나 농담도 허용되고 사건들과 관련해서 동영상이 있다라고 유포가 되면 이것 좀 제발 올려달라. 이런 음. 식의 글들이 많이 올라오는 거예요. 예. 그러니까 이런 거에 대한 좀 비판적인 여론이 좀 생기는 게 아닌가 싶고요. 음. 그러니까 남자들이 단체 카톡방에서 그냥 재미삼아 여성들에 대해서 쓰는 이야기들에 대해서 한번 어, 다시 한번 생각해 봐야 할 그런 문제가 아닌가습니다
1: 이게, 좋습니다. 제 60명의 기자들이 익명을 모였다 그러면은 이게 남자들인 모양이죠? 대부분? 그거 이제 익명이니까 알 수가 없죠알 아, 수는 없는데? 예, 예. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여론의 민낯 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사는 1부는 여기서 마치고요. 2부에서는요, 어, 여야 정치인들 모시고 지금 상황들 토론해 보겠습니다. 김경래 최강시사 뉴스 잠깐 듣고요. 5분 뒤에 돌아오겠습니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 2부 금, 금요일 매주 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 두 분과 이야기 나눠보는데요 가장 뜨거운 현안이라고 할 것도 없네요. 그냥 할 얘기가 딱 정해져 있어 갖고 오늘은 아, 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다. 아, 오늘은 여당부터 할까요? 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
1: 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 아, 두분다 그렇게 안녕해 보이지는 않습니다. 아, 매우 예. 매우 피곤해 보이시는. 아 힘든 날이죠. 네. <웃음> 표정으로 앉아 계십니다. 아, 어제 상황이 결국 이제 뭐 선거법과 공수처법 그리고 패스트 트랙, 바른 미래당의 아, 뭐라고 할까요? 내홍 뭐 여러 가지가 막 얽혀서 벌어진 일인데 이걸 좀 정리를 할게요. 일단 어, 표창원 의원님은 사개특위 위원이시죠?
7: 네, 그렇습니다.
1: 네, 사개특위는 어떻게 됐어요? 새벽에?
7: 새벽 4시 반에 결국 의결 못하고 어, 정회 상태로 종교, 종결이 됐고요.
1: 어, 그게 정족수가 안 됐었나요? 어떻습니까?
7: 네, 정족수가 되지 음. 않은 상태인 것뿐만 아니고. 네. 어 의안과의 저희 이제 형사소송법 개정안이 네. 접수가 불투명한 상태가 되어버렸습니다. 그된 거예요, 안된 거예요? 그러니까 그게... 저희도 좀. 참 너무 좀 답답한 게 국회 사무 규칙상 팩스나 이메일로도 접수가 가능하거든요.
1: 아 그래요? 원래 네. 가능한 걸로 되 있어요? 네. 네. 음. 그래서
7: 저희, 이제까지 그런 적은 없었지만 네. 네. 그래서 저희가 물리적으로 인쇄된 법안을 들고 갔을 때는 네. 이제 자유한국당 의원님 또 보좌진 당직자분들이 막아서 네. 접수를 못한 상태였고 그래서 이제 팩스도 보내고 이메일도 보냈거든요. 예. 그런데 자유한국당, 어, 에서 의안, 의안가도 이제 점거를 하셨어요. 예. 그래서 팩스에서 이제 출력 이쭉 이제 나오는 와중에 팩스가 이제 파손이 되었고, 예. 그래서 공수처법은 출력이 됐지만 형사소송법 개정안은 출력되지 못한 상태에서 팩스가 파손이 됐고,
1: 으흠.
7: 이메일은 이제 컴퓨터를 열어보지 못하도록 몸으로, 으흠. 어, 자유한국당 분들께서 막으셔 가지고, 이메일 확인을 못한 상태. 그래서 전송은 이제 분명히 되었는데 그 전송되었음이 확인되지 못한 상태가 있다 보니까 네. 언론에서도 한때 어, 그세 법안 모두 접수가 되었다 발의되었다 이렇게 기사가 많이 나왔다가 네. 나중에는 의안과에서 어, 확인할 수 없는 상태다 이렇게 나오면서 저희들도 사개특위에서 과연 이것을 접수된 것을 볼수 있는지 여부에 대해서 확인하지 못한 상태 네. 거기에다가 이제 바른미래당 의원 두분또 민주평화당 박지원 대표님은 어, 못 오시는 상태 이래서 결국 4시 반에 어, 이 대치 상태가 너무 오래 지속되고 많은 분들 힘들어하시고 하기 때문에 일단은 어, 종결하자라는 그 우리 당 어, 대표부, 지도부의 결정에 따라서 어, 저희들이 철수를 했습니다.
1: 새벽 4시 반에 회의를 열었다. 아하, 평소에 일을... 별로 안 하시니까 이럴 때 몰아서 하시는 게 아닌가 평소에 <웃음> 저희들이 그렇게 했으면
7: 국민을 위한 민생법안들 새벽까지 했으면 국민들께서 많이 저희들
1: 신뢰를 많이 해주셨겠죠. 네. 자, 그 김영우 의원님 일단 뭐 다른 뭐 평가라든가 이런 지점들은 좀 이따 짚어보고요.
8: 오늘 어떻게 되는 거예요? 이 계속 어제와 같은 기조로 이 봉쇄가 되는 건가요? 아마 같은 양상으로 계속 지속되지 않을까 생각이 됩니다. 네. 그런데 이제 정말 어제 밤새 국민들이 보실 때 정말 국회에서 아름답지 않은 모습, 혐오스러운 모습이 벌어진 거죠. 네. 그런데 이런 일이 벌어지게 된그 원인이 어딨나를 이제 우리가 생각하지 않을 수가 없어요. 네. 결국은 패스트트랙이라고 하는 이 법안, 법 제도죠. 강제 입법 수단을 이제 여당이 너무 무리하게 음흠. 소수 야당과 함께 선거제와 이제 공수처법을 통과시키기 위해서 너무 밀어붙였다. 네. 특히 바른미래당 내분이 네 지금 굉장히 심각한데, 네. 어제 있었던 두 번의 그 특위위원 사보임 문제 말이죠. 이것은 정면으로 국회법에 반하는 것이거든요. 임시 국회 내에서 그 특위 활동을 하고 있는 현역 의원을 사보임 시키는 거, 사보임이라고 하는 것은 사임과 보임을 줄인 말입니다. 네. 그러니까 해당 의원이 직접 자신의 의사에 따라서 사임하기 전에는 그 사임, 사보임을 할 수가 없는 게 국회법이에요. 네. 이것이 지난 16대 국회 때, 노무현 정부 때죠. 국회법을 개정을 했습니다. 왜냐하면 그전에도 사보임과 관련해서는 어떠한 그 국회법이 제대로 정비가 안돼 있어가지고 네. 그 16대 국회 때 국회법을 개정을 했어요. 그래서 못을 박았습니다. 국회의원은 자신의 그 양심에 따라서 심, 법안을 심의 의결할 수 있는 권한이 있다. 그렇기 때문에 본인 해당의 본인이 질병이라든지 부득이한 사정이 있어서 사임하지 않는 한 어느 누구도 활동을 하고 있는 의원의 사보임을 강제할 수가 없습니다 그런데 어제 두 번씩이나 오신한 의원과 권은희 의원 두, 분, 두 분이 사임을 당했는데요 이것은 있을 수 없는 일이다 이런 생각을 알겠습니다. 합니다
1: 어, 이 사보임 얘기는 조금 이따가 다루려고 했는데 이제 말이 나왔으니까 네. 리원님 의견도 하나 듣고 왜냐하면 저도 이렇게 뉴스나 팩트체크한 걸쭉 보니까요 여기에 대해서는 해석들이 약간씩 다르더라고요. 네. 좀 일단은 김영우 의원님은 국회법 위반이다. 이렇게 말씀을 하신 거고요. 표현님 생각은 어떻습니까? 자,
7: 우선 우리가, 어, 파괴행위, 폭력행위 등에 네. 대해서 그 원인이 무엇이든지 간에 처벌하고 있습니다. 해야 합니다.
1: 아그 전에 말씀하신 김용우 네, 의원님. 그렇습니다. 네 그렇습니다.
7: 그 동안 많은 분들 노동자 분들 또는 어뭐 철거민 분들 이런 분들이 억울하고 답답하고 분노가 나셔서 그것을 표현하셨다가 다양한 형태로 처벌을 받으셨어요. 그리고 국민 여러분 그러고 계신 거고요. 그런데 현재 자유한국당에서는 어, 논란의 여지가 있는 어 그런 사보임 부분 그리고 네. 패스트트랙은 완전히 합법적인 국회 선진화법에 따라서 이루어지는 네. 어, 절차거든요. 그런데 그것이 마음에 들지 않는다고 해서 어 본인들은 정당하다라는 합리화를 하면서 네. 물리력을 사용해서 국회법을 정면으로 파기하신 것이거든요. 저는 도저히 그것은 용납돼서는 안 된다고 생각하고요.
1: 을 네, 일단 사보인 조금 이따 다시 다룰게요. 네, 네. 네.
7: 사보임 부분은 어 분명히 이제까지는 지난 그 김홍신 의원이었죠. 네. 어 강제로 이제 사보임을 당하시면서 부당하다라고 헌재 권한쟁이 청구를 하셨고 헌법재판소의 결정이 뭐였냐면 어, 사보임은. 당내에서의 임의적인 강제 행위이고 그것은 존중받아야 하고 헌재가 개입할 것이 아니다란 판결을 내었습니다. 지금 현재 새로운 국회법에 따라서 과연 그러한 헌재의 결정이 유지된지는 권한쟁이 신청하셨거든요그 네. 지켜보면 돼요. 그 결과가 나올 때까지 지켜보시는 것이고 그결과 나오기 전에 임의적으로 자의적으로 판단하셔서 이것은 불법이다라고 그래서 그 이후에 진, 진행되는 모든 국회법 절차를 막는 것 그건
8: 결코 있어서는 안될 행위입니다. 그런데 법도 법입니다만은 물론 네, 법이 의원님, 중요해요. 국회법을 지켜야 되는 잠깐만요. 게 잠깐만요. 그러면 요 사보임 얘기는 그냥 여기서 접죠. 이게 약간
1: 그 결과를 지켜봐야 될 일인 것 같고 지금 말씀하신 부분은 아까 어 이게 원인이 뭐든지 간에 어떤 폭력 행위나 이런 것들은 있을 수 없다고 라 말씀하신 부분에 대한 걸 네. 지금 말씀하시려고 네. 하는 저는 거죠? 저는
8: 근본적인 네. 말씀을 드리는 겁니다. 아, 우리는 지금 정치를 하고 있어요. 네. 어, 국민의 대표로 뽑혀서 국회에서 정치를 하고 있습니다. 아, 그런데 국회의원은 모든 의사결정에 있어서 따라야 되는 원칙이 딱두 가지입니다. 헌법, 법률, 그다음에 네. 개인의 양심입니다. 네. 그것은 헌법에서 다 규정이 돼 있죠.
5: 네.
8: 아, 그럼에도 불구하고 국회의원이 자신의 양심과 헌법과 법률 또 국회법에 따라서 의사결정을 해야 되고 또 법률안을 심의 의결해야 되는데 그거 자체를 강제로 못하게 한다는 것은 국회의원의 의정활동 자체를 원천 봉쇄하는 것이거든요. 이런 것이 있어서는 안 되겠다. 그래서 지금 그것 때문에 바른미래당이 지금 굉장히 그 어, 정말 분당 직전까지 이런 상황에 이제 몰리게 됐죠. 아 그렇기 때문에 우리가 그렇지 않습니까? 국회의원이. 아니, 의사결정을 못하게 하는데 어떻게 그 회의가 진행이 될수 있겠어요. 그리고 네. 더더군다나 지금 선거제도라고 하는 정말 민주주의에서 가장 중요한 제도, 경계의 네. 룰을 규정하는 이 제도를 제1 야당을 배제한 채 패스트 트랙으로 태운다고 하기 때문에 무리수를 <웃음> 두시니까 결국은 물리력이 동원되는 거예요. 그런데
1: 그 아까 이제 표창원 원님 말씀하신 취지가 이 선진화법, 국회 선진화법이 제정이 될때 이런 사태를 좀 막아보자라고 제정이 된 거잖아요. 제가 너무
8: 잘 알죠. 그때 제가 저희 당사자 아닙니까. 제가 그 18대 국회 때 국회 선진화법 이것을 옆에서 지켜봤죠. 이때 이것이 만들어진 이유는요. 이게 2012년 5월달 18대 국회 막바지에 만들어졌는데 이것은 뭐 때문에 만들어졌냐 하면은 압도적인 의석수를 가지고 있는 당, 주로 이제 여당이 되겠죠. 이런 압도적인 그 다수당이 자신들이 숫자만을 믿고 강제로 표결한다든지 강제로 입법하는 것을 막아야 된다. 그래도 국회라고 하는 것은 소수당도 소수당의 의견도 중요하니 이렇게 강제 입법을 막아야 된다. 왜냐하면 그것을 막기 위한 소수당의 물리적 행사가 됐었거든요. 네. 다른 방법이 없으니까. 이것을 막기 위해서 패스트 트랙을 맞는 거예요. 그런데 지금은 묘하게 더불어민주당이 소수 야당을 끌어들여 가지고 아, 압도적인 다수를 만든 거죠 인위적으로 여러 가지 그 법안을 거래하면서 그래가지고 패스트트랙으로 가다 보니까 이게 무리수가 된 겁니다 특히 다른 법안도 아니고 아까 예. 말씀드렸지만 경기 규칙 아닙니까 선거 아닙니까 선거에 그 특정 정당을 배제한 채 선거 제도를 만들려고 하다 보니까 야당으로서는 와, 물리력 이건 사실은 행사해서는 안 되죠 어, 그런데 그렇게 된
7: 겁니다 알겠습니다. 표창은 예 사실관계가 틀리셨고요 압도적 다수가 아니라 과반입니다 당시에 한나라당이죠. 자유한국당의 전신이 예. 과반을 내세워서 무려 90여 개의 법안을 직권상정 날치기 통과를 했습니다. 네. 그리고 그에 대해서 몸으로 막으려던 어, 야당에서는 결국은 국회법 위반, 내지는 폭력행위 등으로 인해서 의원들이 어, 또 형사처벌을 받기도 하고요. 또는 당직자가 그러기도 했죠. 네. 현재 저희 당 기동민 의원 같은 경우에는 당시에 당직자로서 벌금 400만 원을 받았습니다.
1: 아, 그래요? 예, 더 이상
7: 이러지 말자라고 해서 과반이 아닌 5분의 3을 요구하게 된 겁니다. 그것이 패스트트랙이에요. 그래서 5분의 3의 상임위원들이 동의하면 330일 동안 어수 기간을 갖도록 하자 예. 이것이거든요. 예. 그래서 그러한 정신을 이젠 지켜야 되, 되지 않겠느냐. 또 예. 하나 문제가 뭐냐 하면 어, 사보임 말씀하셨는데 그 양심에 어긋나게 사보임을 강제로 하신 것이 바로 어, 새누리당이었습니다. 네. 김현아 의원 기억하시죠. 박근혜 대통령 탄핵 와중에서 김연아 의원 혼자 보이콧을 반대하고 보내나오셨어요. 예. 그랬더니 새누리당에서 징벌적으로 사보임을 시도했고요. 당시 정세균 의장은 그것을 승인하지 않았습니다. 예. 그리고 최근에 사계특위에서도 역시 자유한국당의 함진규 의원께서 저희랑 상당히 많은 동의와 합의가 성숙되는 와중에 갑자기 사보임을 당하셨어요. 지난 음. 2월입니다. 네. 그래서 김연 의원님이 말씀하신 원칙을 깬 당은 이제까지는 오로지 자유한국당, 새누리당, 한국당 밖에 없어요. 네. 더더군다나 그 현재의 사보임 금지 규정은 해당되는 임시회, 해당되는 정기회 내입니다. 그런데, 어, 이번에 사보임 되신 권은희 의원이나 또는, 어, 오신한 의원님은 이번 회기에 임명되신 분이 아니에요. 이미 지난 정기국회, 아, 지난해 9월에 임명되신 분입니다. 그래서 회, 임시회가 이미 두번 바뀐 상태에서 사부임 되셨기 때문에 저는 문제가 아니고요. 예. 네. 이런 부분들은 법에 대해서 조금 너무 이것저것 섞어서 말씀하시면 그, 오해가 있을 그수 있습니다.
1: 이번에 그 폭력 사태, 폭력 사태? 어쨌든 요 이제 물리력이 동원된 사태에 대해서 민주당에서는 고소고발을 하실 예정이죠. 네, 지금 고발절차 들어갔습니다. 그자영학당에서는요 네. 제가 어제 화면들을 보니까 이 고소고발을 하고 만약에 경찰에 입건이 되고 해도 감소하겠다 이런 취지인가요?
8: 어떻습니까? 지금 야당이 할수 있는 다른 방법이 없습니다. 음. 다른 방법이 지금 없어요. 그리고 그 사보임 문제 자꾸 이제 그 지금 이제 이게 쟁점이 되는데 왜냐면 하 이게 너무 심해서 그렇습니다. 네. 그 과거에 있었던 사보임과는 완전히 네. 다릅니다. 왜냐면 하 네. 결과적으로는 개인 그~ 의원 차원에서 불만이 있었다고 하더라도 네. 어, 권한쟁의 심판이나 아니면 효력정지 가처분까지는 가진 않았어요 그것은 네. 결과적으로는 어쩔 수 없지만은 그래도 받아들였다는 증거입니다 하지만 네. 이번에는 오신한 의원 같은 경우에는 효력정지 가처분 신청되겠다고 그랬어요 예예. 예 그렇기 때문에 이것은 어 과거, 과거의 과거사법임과는 판약에 다른 것이다 일단 다퉈 예. 볼 그럼요. 여지가 있다라는 말씀이 예, 그것은 굉장히 국회법의 예. 정면으로 반하는 거예요
1: 그런데
7: 그그 이번에 문제가 예. 뭐냐면요 그 지금 질문에 대한 건데요 예. 바로 얼마 전에 나경원 원내대표 의원실에 대학생들이 면담 좀 하자고 들어갔습니다
1: 예, 예. 그 대학생들이
7: 국회 경위들에 의해서 질질질 끌려 나오는 모습을 국민들이 모두 보셨어요 예. 그런데 지금 어제 밤 새벽까지 이어진 자유한국당의 봉쇄 감금 그리고 물리력 사용 폭행 이것은 그 대학생들보다 아마 수천만 배더 강할 겁니다. 야간이고 여러 명이 집단으로 했고요.
8: 파손 파괴까지 이루어졌고요. 그 대학생들이 나경원 의원 면담을 요구한 적이 없습니다. 다른 다른 것들을 (웃음) 비교해 보신다면 (웃음) 도저히
7: 어떻게 그야말로 일반 시민 약한 어린 대학생들에게는 가혹하게 법을 적용하도록 하고 본인들은 법을 만드시는 분들이 그렇게 법을 어기시면 뭐라고 그러시냐면 저한테 책임지게 이러세요. 제가 국회법 제 166조 위반이시고요. 현재 징역 5년 이하, 또 1천만 원 이하의 벌금 에 해당되십니다. 그러니까, 어 그래 내가 책임지게 이렇게 말씀하세요. 대놓고.
8: 근데 이렇게 민생이 어렵고 경제가 어렵고 지금 10년 만에 1사분기가 마이너스 0.38입니까? 이런 상황에서 그 중요한 응? 선거제라고 하더라도 아무. 정치인들도 이해할 수 없는 아주 복잡한 일 선거제를 밀어붙이는 그 이유를 모르겠다는 거예요. 그 그것도 패스트트랙으로 말이죠. 김영호 의원님이 그그님
7: 동의하셨죠. 서명하셨잖아요.
8: 하겠다고. 그런데 <웃음> 그 약속을 뒤집고 아안 하겠다고 하셨고 저를
7: 는좀 사법을 해줬으면 좋겠네. <웃음> 선거법은 아시겠지만 자유한국당과 더불어민주당은 반대했었습니다. 제가 그
8: 지난 12월 그 합의사항을 가져왔어요. 여기는 아그그 과거로 그 지금 돌아와서 또 얘기가 시작이 권력 되는요 권력구조 음. 개편 원포인트 개헌도 함께하자라고 김영호 의원님 말씀
1: 짧게 예그 제가 여쭤보고 싶은 게 뭐냐면은 아까 얘기 좀 연장선에서요. 어제 최의 의원 같은 경우에 감금이 됐잖아요. 사실상. 근데 김영우 의원님도 예전에 감금된 적이 있었잖아요.
7: 있죠. 2016년 10월 국정감사 <웃음> 보이콧 때 김영우 <웃음> 국방위원장님은 꿋꿋하게 나는 보이콧에 참가하지 않겠다. 그러니까 어, 같은, 같은 당 의원들에게 네, 감금이 되 거죠. 사실. 제가 제가 그렇죠. 그거를
8: 어. 그때 일을 돌이켜 보면 제가 네. 그때 제가 결정한 그것도 그겁니다. 제 개인의 양심이었어요. 음. 당의 입장보다는 당론보다는 그것이 사실 의회 민주주의의 원칙이에요. 아, 그, 부분, 그 부분도 따질 수 있겠네요. 그러니까
1: 근데 제가 여쭤보고 싶었던 게 이번에 이제 그런 식으로 강금하고 이런 것들 당해 보셨으니까 네. 이게 좀 바람직하냐, 좀 어떻게 생각하시는지 어제 상황들을 쭉 보셨을 거 아니에요. 뭐
8: 강금하거나 강금 당하는 거는 제가 누차 얘기하지만은 아름다운 모습이 아니고 <웃음> <웃음> 아름다운 모습이 아니에요. 예. 다만 우리는. 국회가 제대로 돌아가고 예. 정치가 그래도 그래도 국민이 원하는 대로 선진적인 형태로 돌아가려면은요, 네. 국회의원은 독립된 헌법 기관이다라는 네. 것을 원칙으로 해야 됩니다. 네. 네. 강제로 당론 당의 입장. 이게 개인 국회의원에게 강제할 일이 아니에요 그래서 만들어진 게 국회 선진화법이잖아요 그래서 국회
7: 선진화법만 준수하면 됩니다 그런데 국회 선진화법을 계속해서 어기고 계세요 지난 19대 말에도 테러 방지법 국회 선진화법의 직권상정은 반드시 국가 비상사태 변란 전시 혹은 이에 준하는 상태 아니면 교수단체 대표들의 합의 아니면 국회의장의 직권상정 못하도록 돼 있습니다 그런데 국회 당시에 <웃음> 국회의장께서 이 어떤 요건에도 해당되지 않는데 직권상정 하셨고요 저희들은 거기에 대해서 공성하지 않았습니다. 보이콧 하지 않았습니다. 국회법에 나와 있는 필리버스터로 항의를 표시했고요. 그렇게 해 해주시, 주시라는 거예요. 그렇게 되면 국민들께서 평가하실 거 아니겠습니까? 저희들이 만약에 이번에 무리하게 패스트트 물어보셨다면 자유한국당에서 필리버스터 하신다든지 국회법 내에 있는 법조차 내에서의 항의를 하셨다면 오히려 저희들이 국민으로부터 질타를 받았을 겁니다. 음. 하지만 어제 자유한국당이 보이, 보여준 모습은 그것이 아니었고요. 당신들이 부당하니까 우리는 몸으로 물리력으로 항의할게. 그래서 결국 국민들의 질타는 자유한국당으로 이어지고 있습니다.
8: 페스트페스트랙에는 네. 필리버스터 제도를 활용할 수 있는 여지가 아예 없고요. 네. 그리고 지난 과거에 뭐 동물국회 때도 그랬고 지난 과거에 독재시대 때도 그랬고 수많은 수없이 많은 그 날치기가 있었죠. 특히 다수당에 의한. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 경기의 규칙이라고 할수 있는 선거제도를 일방적으로 날치기한 얘는 단한 채라도 없었어요. 그 정도로 중요한 거예요. 알겠습니다. 아니 축구 경기에 임하는 선수들이 경기 룰을 모르고 어떻게 축구를 할 수가 있겠어요? 필리 그 패스트트랙은
7: 날치기가 아니고요. 그리고 330일 동안 협의의 기회가 분명히 있고요. 네. 그리고 이미 지난 연말에 5당 모두가 합의 사인한 내용을 진행하지 않으시기 때문이고요. 그리고 내년 4월에 선거를 치러야 하는데 지금 패스트트랙이 올리지 않으면 선거일 전에 선거구 획정 안 되고 선거 룰을 제대로 확정할 수 없습니다. 그건 분명히 아시잖아요. 저희가, 이게...
8: 볼 때는, 저희가 볼 때는 왜 이렇게 문재인 정권 또 여당이 선거제도와 공수처를 밀어붙일까를 생각하면은 두 가지입니다. 제가 생각하기에는 정권을 연장하는 데는 딱두 가지 방법밖에 없는 거예요. 하나는 국정운영을 잘해서 즉 정책을 성공적으로 잘 진행시키면 국민들이 신뢰를 해서 정권 연장되겠죠. 그런데 지금은 경제정책 실패하고 외교안보도 안 되고 하니까 지금 유일하게 정권 연장을 할수 있는 방법이 결국은 뭐겠어요. 선거제도 복잡하게 만들고 또 하나는 공수처법을 만들어 가지고 검찰을 옥죄이는 겁니다. 정권 끝까지. 검찰을 길들이게 하는 거예요. 왜냐하면 지금 공수처법에 대통령 친인척이라든지 특히 정치인들에 대한 기소, 정치인들을 대상으로 기소할 수 있는 것도 내용이 다 빠졌어요. 제대로 된 국민들이 원하는 공수처법도 아니더군요. 다른미래당의
7: 요구로 빠졌고요. 그리고...
8: <웃음> 예. 그건 그럼, 맞는, 맞는 얘기인가요? 그럼요. 어, 그거는, 그럼요. 전혀 아닙니다. 저희들은 당연히 아, 기소, 기소,
7: 정치인들 빼자고, 아, 이거는 정치인들 빼자고. 그리고 중요한 빼자고 것은 뭐냐면, 지금, 다음 주에 팩트 체크해도요. 예. 그럼요, 당연합니다. 예. 근거 없는 정쟁을 하시면 안 되죠. 아, 일단은, 아, 예. 지금 논의에서 벗어나기도 하고요. 선거법은 분명히 자, 더불어민주당은 예. 찬성하지 않았고요. 소수당이 요구를 받아들여 준 것입니다. 제가 지, 지,
1: 질문을, 질문을 <웃음> 한 번씩 드릴게요. 시간이 뭐, 많지가 않으니까. 요 표창원 의원께, 님
8: 차분하게 얘기합시다.
1: 청취자 분 중에 그 팔사일육님, 네. 시카리오님 뭐 이런 말씀 해주셨어요. 문재인 대통령 나중에 어떻게 감당하려고 이러시나 이렇게 패스트트랙으로 이렇게 한, 어 네. 뭐랄까 게임의 룰을 통과시키는 게 예. 그리고 집권할 때마다 역할을 이렇게 바꿔가면서 어, 이렇게 하는 게 바람직하냐? 그 부분에 대한 입장 간단하게...
7: 문재인 대통령과는 전혀 상관이 없고요. 선거법은 정의당, 민주평화당, 바른미래당이 강하게 요구하고 삭발까지 네. 하시고 그다음에 단식하셨잖아요. 네. 그래서 그 단식 현장에 찾아간 나경원 원내대표 또 네. 우리 홍영표 원내대표가 어. 합의해줄 테니까 단식 풀어주세요. 이렇게 해서 시작된 겁니다. 저희들은 네. 약속을 지키기 위해서 하는 것이고 자유한국당은 약속을 지키지 않고 계시는 것이고요. 이것은 부, 분명히 그 이해를 해주셨으면 감사하겠고 아마도 대통령과 연결 연결시키시려면 공수처나 네. 형사성법 개정안이겠죠. 네. 이것은 청와대 의지기도 이 하고 더불어민주당의 공약이기도 합니다.
1: 알겠습니다. 저 김용우 의원님 국회 선진화법 왜 만든 거냐? 8578 님이 어. 국민을 위한 정치를 해달라. 그럴 자신 없으면 다들 사퇴하라. 뭐 이런 네. 말씀을 해셨어요 아, 그러면
8: 아마 그것이 국민들의 네. 일반적인 국민들의 정설 겁니다. 네. 그래서 제가 그 말씀해 주신 시청자분 의견을 존중해요. 네. 그런데 청취자입니다. 예, 청취자. <웃음> 네. 네, 그런데 국회 선진화법 특히 패스트트랙이 만들어진 이유는 네. 제가 누차 말씀드립니다만은 네, 다수당의 횡포를 막기 위한 것 것입니다. 그런데 지금은 네, 다수당이 정상적인 방법이 아니고. 야당과 여러 가지 예, 법안을 거래하면서 다수를 만들어 가지고 어제1 야당을 완전히 배제한 채 선거제 또 정권 연장을 위한 공수처를 밀어붙이기 시작하면서부터 이게 이렇게 사단이 난 거예요. 그리고 또 물리력 이렇게 동원되고 이러는 것은 유례가 없는 사보임 특히 임시 국회 내 특위 위원을 사보임 강제 사보임을 두 번씩이나 하면서 이런 것이 이렇게 여기까지 왔습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그 오늘 의원청에 9시에 아, 하시죠. 네,
8: 바로 9시에부터 민당 9시하고 네. 자국당도예정돼 있네요. 저희는 아직 그 공고된 건 없습니다. 왜냐면은 하 아. 지금 의원들이 여러 그 사계 특위와 정계 특위가 열릴 것으로 예상되는 아. 의원 그 저기 회의실에 나눠져 있기 때문에 아, 유동적이다. 네, 아직은 네, 유동적이에요.
1: 그러면 9시에 회의를 하시면서 어떤 결로 어떤 논의가 중점적으로 이루어질 거라고 보세요?
7: 그래서 일단은 밤사이 너무 혼란스러운 일들이 많이 발생했기 때문에 정리가 좀 필요하고요. 네. 그 다음에 현재 이 상황이 오늘도 지속될 것 같은데 네. 과연 똑같은 양상이 지속되어야 하겠느냐. 네. 국민들께서도 많이 지금 분노하시고 필요하시기도 한데 네. 뭐 다른 대안은 없겠는가 이런 모습이 음. 있을 것 같고요. 그 다음에 특히 사계특위, 정개특위에 대한 어, 개시나 또는 어, 운용을 어떻게 할 것인가가 가장 집중된 내용일 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자유한국당은 어, 오늘도 어, 어제, 어제와 같이 이렇게 전면 봉쇄 작전으로 가시는 거고요?
8: 네, 저희는 그 여당의 무리한 패스트 트랙 지정에 대해서는 우리는 뭐할수 있는 일을 다 하지 않을 수가 없습니다.
1: 알겠습니다. 그두분몸 어, 조심하시고요. 고맙습니다 <웃음> 많이 싸우지 마시고요. <웃음> 아, 예. <웃음> 근데 이게 사실은 어, 보기 안 좋은 모습이긴 하지만 현실이니까. 어, 네, 네. 뭐두분다 열심히 하셔야지 어떻게 하겠습니까?
7: 예, 그렇죠? 예. 다음, 그, 나중에 예. 평가를 받겠죠. 남북미의 북극기. <웃음> 비핵화가 힘들 이유를 알것 같습니다. 저희가 어제 <웃음> <이제> 겪어보니까요. 알겠습니다. <웃음>
1: 네. 자, 오늘 두분 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한국당 김영우 의원, 민주당 표창원 의원이었습니다. 자, 이분 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요 민생문제연구소 안진걸 소장 을미 때 마련돼 있습니다. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 3부에서는 지금은 을밀대 어... 진행을 할 건데요 그전에 잠깐 예고를 해드리면은 을밀대가 끝나고 나서 제가 개인적으로도 한번 좀 인터뷰를 하고 싶었던 분이었는데 최근에 그 중앙일보 표절 사태 기억하십니까? 그 칼럼을, 뭐, 미국 신문의 칼럼을 그냥 그대로 거의 뺏겨가지고 올렸던 그 칼럼을 밝혀내신 분이 알고 보니까, 뭐, 알고 보니까 아니고 그분이 밝힌 거죠. 어, 공대 교수님이셨어요. 어, 평소에도 언론에 대해서 굉장히 좀 비판적인 시각을 갖고 계신 분인데 그분의 생각을 좀 듣고 싶어가지고 일부러 저희들이 어, 초대를 했습니다. 어, 잠시 후에 연결을 하고요. 자, 지금은 을밀 대 진행해 보겠습니다. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세, 세상을 생각하는 시간. 민생경제연구소 안진걸 소장 오늘도 나와 계십니다.
0: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까.
1: 오늘 지금 처음부터 끝까지 아 별로 안 좋은 얘기만 예 그래서 제가 <웃음> 쌈박질 얘기만 했어요. 아,
0: 저는 예, 저도 그런 거 싫어서. <웃음> 예. 근데 그저 다음 이터뷰도 굉장히 흥미롭네요. 예. 저도 굉장히 그 재밌게 봤거든요. 예. 그좀 기쁜 소식도 좀 예. 전하면서. 그니까 오늘은 어, 무슨 오늘은 얘기를 콜트 예. 콜택이라고 하는 기타 회사죠. 예, 콜트라는 예. 회사의 자회사 이제 콜택인데 예. 예, 장기 분쟁 중인데 콜택이 13년 만에 이제 그 분쟁이 해결됐다라는. 13년이요? 예, 무려 4,464일을 투쟁하셨어요. 을 예. 요것도 이제 조금 그래도 예를 들면 이 투쟁을 지지하셨던 안 하셨던 또 우리 한국 국민들의 마음이 그런 게 있잖아요. 어쨌 오랫동안 고생하신 분들해결되요 그렇죠. 예. 응원해드리고 잘되길 줘, 빌어드리는 이런 좋은 덕성들이 있으시니까. 자, 콜택 노조가 (13년) 동안 왜 이렇게 오랫동안
1: 싸웠는지를 간단하게나 예, 정리를 해야
0: 될것 같아요 원래 저기 흑자를 내던 회사입니다 예. 일단은 콜트는 주로 이제 (1988년에) 설립되어서 통기타를 만드는 회사가 콜텍이고요 통기타를 예. 주로 만들었어요 예. (1913년에) 설립되어 전자기타를 주로 만드는 회사가 콜트입니다 아하. 그래서 콜트 콜택, 콜텍이 같은 회사에 좀 다르고 예. 어~ 원래 세계 기타 생산량에, 저도 이제 예전에 참맨드 활동할 때부터 이분들을 이제 뵀으니까, 아. 30%를, 어유 그 담당할 정도로. 대, 대단한 겸용한 회사였고요. 예. 실제 정례고 이루어지는 2007년도에도 76억 원의 순이익이 났었습니다. 음흠, 네. 근데, 아, 무슨 인건비를 절감한다고, 네. 사실, 자들 회사를 위해서 그렇게 노력해준 노동자들 하루 아침에 다 정리해버리고, 예. 국내 공장을 폐쇄해버리고 예. 아시아로 나가버린 겁니다. 그래서 그때 기타를 만든 사업들이 이제 엄청난 이득을 회사에 줬는데도 불구하고 갑자기 이제 이분들이 해고를 당해서 그때 250명의 일종의 그러니까 말하자면 정리 해고였던 거죠. 예. 거죠? 예. 그래서 근데 정리해고라는 게 사실 경영상의 긴박한 이유로. 예. 하게 되어 있거든요. 법에 보면요. 그 네. 근데 오히려 잘 나간 회사들이 정리고를 가끔 하던, 하는 겁니다. 음흠. 미래 경영이 조금 차질이 있을 수 있다는 황당한 이유를 들어 가지고. 그 네. 근데 그게 1심에 일심해서 서2심에서는 당연히 정리고 무효라고 판결이 된 겁니다. 네. 근데 2019년도 서울고등법원에서 분명히 무효라고 판결을 났는데 대법원에서 회사의 네. 경영상 기만기가 있다고 보기 어렵더라도 장례 닥치기에 대처할 필요가 있다라는 우리 지금 이 정례고 관는데 법에는 없는. 굉장히 좀 신비한 논리였어요. 사실. 예. 장례 예. 닥칠 이게 대처. 근데 장례에는 누구나 얘기도 있을 수 있고. 예. 뭐 이렇게 행복한 미래도 있을 수 있는데. 이걸로 인해서 결국 2014년도에 파기가 돼버린 거죠. 이분들의 정례고가 정당하다고 됐는데. 나중에 알고 보니까. 예. 우리 시민들께서도 다들 기억하시잖아요. 박근혜. 전 대통령 시절에 양승태 대법원장하고 청와대하고 뒷거리가 있지 않았습니까? 여러 가지 재판 거래 목록이 나오지 않았습니까? 거기에 쌍용자동차 해고 문제, KTX 여승무원들 해고 문제, 그다음에 콜트콜트 노동자들 문제가 그 법원의 재판 거래 목록에 있었습니다. 물론 아주 구체적이고 디테일하게 어떤 거래가 있었는지는 우리가 다 파악은 안 됩니다만 거기 리스트가 있다는 것만으로도 그리고 1, 2심이 석연치 않게 황당한 논리로 뒤집었던 것만 봐도 뭔가 어, 아주 좋지 않은 거래나 음습한 악영향을 끼친 일이 있지 않았냐, 이렇게 해석을 하셨니다 그래서 이제
1: 것이죠. 사실상 투쟁이 멈추지 않고 대법원 판결이 있었어도 어, 최근에
0: 다시 이제 좀 고조되는 분위기였잖아요. 근데 예. 회사하고 어떻게 합의가 잘 됐어요? 그러니까 이제 결국 이제 사실은 문재인 정부에 대한 평가가 다들 다, 다르잖아요. 예. 잘한다는 분도 있고 못한다는 그럼, 분도 있고 또 분야에 따라서다르 잘하지만은 다르고요. 기대에 예. 못 미친다는 분도 있고 예. 저는 뭐 우리 시민들의 평가는 그렇게 정직하고 의견이 예. 다르실다고 생각합니다. 근데 자, 하나씩 짚어보자. 오늘 제가 그래도 금요일 날 조금이라도 예. 청취하들이자그 오랫동안 박근혜 이명박 정권 9년 반 정도까지 해가지고 아주 장기간 투쟁하던 사업장들 많았잖아요. 고공농성하고단식농성하고 예. 쌍용자동차 해고노동자들 회사로 복직하는 것으로 됐고요. 캣대스여승들 복직됐고 예. 철도 해고자들 다 복직됐습니다. 예. 그다음에 우리 스타플렉스 우리도 방송했는데 목동에서 고공농성 하시던 분들 있잖아요. 세계 최장기. 스타케미칼이요 네. 스타플렉스 예. 스타케미칼. 예. 거기도 해결돼서 내려오셨고 예. 전주시청 앞에서 택시들 완전 월급제그 산악금이 너무 과중하잖아요. 산악금을 예. 채우고 나머지로 급여를 받으니까 난폭운전 나게 되는 거승차부도 하시는 거거든요. 예. 그 문제 해결을 주장하면서 다, 스타플렉스보다 더 오랫동안 공국농성하셨던 네. 김재주 위원장님도 내려오셨고 이렇게 어쨌든 문재인 정부의 노동존중 정책에 대한 후퇴가 있다는 라 비판은 시민사회의 노동기록도 있긴 하지만 네. 장기 사업장에 대해서 가급적이면 대화 타협을 통해서 해결을 유도하는 정부의 정책 그다음에 어쨌든 가장 일등 공시는 어, 말도 안 되는 이유로 부당해고 정례을 당했는데 회사를 키워온 우리들이 그 책임을 뒤집어 씌는 건 있을 수 없다면서 도중에 얼마나 어려움이 있었겠습니까? 심지어는 같이 싸우던 사람들도 헤어지기도 하고 의견으로 갈리기도 네. 는 겁니다. 이번에도 콜택은 합의가 됐잖아요. 콜택은 지금 합의가 안 돼서 농성을 아직도 하고 계세요. 아 그러니까 이게 다 해결이 된게 예, 아니에요? 우리 청취자 아. 여러분들께서 자, 콜택이 합의가 돼서 일상으로 돌아가고 네. 회사로 복직한건 박수를 보내주시되 네. 아직 콜트라는 회사 똑같이 기타를 만드는 모 회사는 예. 합의가 안 돼서 농성을 계속 하고 있다. 음. 이분들 또 빨리 해결되시도록 마음을 이렇게 모아주시면 좋을 것 이, 같아요. 그러니까 콜트 해고자들은 아직도 거리에서 농성을 계속 하고 있다. 맞습니다. 대법원 앞에서 왜냐하면 대법원의 재판 거래로 음. 네. 결국 석연찮게 정리구가 원래 잘못됐다고 됐다가 예. 그게 받아들여 버렸기 때문에 그 농성을 하고 있고 이제 예를 들면 마지막 이렇게 투쟁을 하다 보면 합의 사항에 대한 예. 그~ 그~ 투쟁에 참가했던 사람들 사이에서 입장 차이가 있을 수 있습니다 이런 예. 경우는 뭐~ 굉장히 흔한 경우거든요 그래서 일단 콜텍에서 투쟁하셨던 분들은 아쉽지만 4,464일을 싸웠기 때문에 너무 네. 힘든 겁니다. 그리고 주변에서도 도와주셨던 분들이 굉장히 많거든요. 우리 천주교 신부님들, 기독교 목사님들 네. 또 많은 노동계 인권 심단체들이 도움을 주셨습니다. 이제 그렇게 해서 같이 정리를 하게 된 것이고, 다만 콜트는 대법원의 재판래의혹기라든지 회사가 더 많은 양보를 해야 된다 네. 하면서 현재 어 아직 잠정합의가 안돼 있는. 어, 그럼
1: 콜트그 이번에 이제 복직이 합의가 된그 분들은 콜트 동료들에게 좀 굉장히
0: 좀 미안한 마음이 있었겠어요. 그렇지, 아무래도. 복잡한 심경이 있죠. 근데 네. 네, 어쨌든 저는 이렇게 생각합니다. 어 100%까지 다. 정치가 안 됐나면 경우에 따라서는 뭐 80점, 90점이 상태에서도 정리할 수 있는 분들은 정리하고 왜냐하면 일상으로 돌아가셔야 되잖아요.
1: 그런데 이제 응. 제가 마지막으로 좀 정리를 해야 될 부분이 이렇습니다. 그 지금 아까 그랬잖아요. 그 장기 농성 사업장이 일정 부분 좀 해결이 되는 분위기다. 근데 이게 이렇게 오랫동안 문제가 있었던 건 분명히 이유가 있을 것이고 예, 이런 예. 것들이 좀 재발하지 않으려면은
0: 어떤 것들이 필요한지 우리 사회에 그 부분을 좀 정리하고 자, 끝내야 될것 같습니다. 맞습니다. 예. 저도 그 이야기를 드리고 싶었습니다. 예. 우리 국민들이 먹고 살기 위해서는 우린 두 가지 종류의 일을 택해야 됩니다. 예. 하나는 2천만 명 안팎의 임금 노동자가 되거나 예. 아니면 600만 명 안팎의 자영업자가 돼야 되잖아요. 그런데 예. 예를 들면 노동자가 돼서 열심히 회사에서 일했는데 회사 흑자가 났는데도 흑자가 나면 다른 나라 같은 경우는 심지어 성과를 공유를 해줍니다. 미국 네. 같은 경우나 캐나다 같은 경우는. 그래서 노동자를 정말 우리 회사의 주인처럼 대접해 주는 거예요. 그런데 네. 우리는 돌아온 게 미래의 경영상위가 있으니까 갑자기 어느 날 정리하고 통보를 받는 거 아닙니까? 그것도 음. 막 최소 몇십 명에서 많은 몇천 명까지. 네. 그러면 잘못한 것도 없는데 그걸 무조건 받아들여라 했을 때 사실 물론 어떤 경우는 그걸 수용하는 분들도 있겠지만 에이 더러워 차라리딴데 가서 일해버리겠다 이런 분들도 있지만 정말 회사에 애정을 가지고 있던 분들은 그 청천명령을 수용하기가 어려운 것이거든요. 네. 또 가족들에게도 이런 분명히 정의롭게 살아야 된다 우리 사회가 올바르게 가야 된다고 이야기했을 텐데 아빠가 엄마가 그런 부당한 조치 그냥 무기력하게 수응하는 모습을 보여주는 것도 납득이 안될 수도 있는 것이거든요 음. 그리고 이제 시청자 여러분께서도 청장께서 근데 그렇게 왜 이렇게 길겠냐고 물어보시면 이있때데 아~, 아 누가 (4464일을) 싸우려고 하셨겠습니까
1: (2530) 님이 그런
0: 어, 문자 예. 보내주셨어요 이게 한번뿐인인생인데 너무 시간 낭비한거 아니냐 그러 그러니까 그런 지적이 있을 수 있고 그런 평가일 예. 수 있는데 자 처음부터 (4464일을) 예를 들면 굴뚝에 올라갔는데 (365일을) 하려고 올라가신 분들은 없고요 아, 그렇죠. 자 너무 부당해서 네. 한편 농성도 하고 소송도 해보면서 네. 당연히 우리가 이길 거다 곧 이길 거다라는 네. 그다음에 시민들이나라든지 그래도 뜻있는 노동청이라든지 정부에 나서서 조정돼 주고 중재해 줄 거란 믿음이 있는데 그것이 안 됐던 것이죠 네. 아, 일단은 해고는 살이라는 말이 맞습니다 음. 당장 먹고살기 힘든 대한민국에서 해고되면 어떻게 살겠습니까? 그러니까 해고가 굉장히 신중해야 되는 것이고 특히 그래서 법에도 정리해고는 아주 경영사의 긴박한 상황이 있어야 되고요. 그 다음에 노동자들한테 충분히 사전 고지도 하게 되어 있습니다. 그런데 그런 절차를 다 어기는 것이거든요. 그래서 정례고가 노동계에서 아예 없애거나 만약에 꼭 필요한다 하더라도 진짜 곧 망해버릴 회사라면 어쩔 수 없이 일부 받아들면 있지 않습니까? 그런 요건을 아주 엄격히 준수. 해야 된다는 것이고 그다음에 혹시 우리 사회가 저는 두 번째는 그다에도 불구하고 어떤 장기간 분쟁이 발생했을 때 정부나 지자체 그다음에 양심적인 종교인의 심사위가 나서서 신속하게 중재해주고 분쟁을 타결해 주는 그런 이제 지혜가 필요하다 그 정도 우리 사회가 성숙할 내가 됐다. 이렇게 생각해 봅니다. 방치하지 말고. 예, 그렇죠. 정리하고
1: 요건이나 이런 부분들은 사실 좀 논쟁의 여지가 있는 부분이기 때문에 예. 예, 다음에 좀어 자세히 좀 다뤄보도록 하고요. 알겠습니다. 일단 뭐 좋은 소식이긴 기 하지만 아직도 남아있는 과제는 예. 있다. 콜트콜택이. 그, 그리고 예. 예를
0: 들면 공무원들 중에서 해고자 중에 일부 복질 안 되신 분도 들 있거든요. 그러니까 예. 많이 해결되는데 일부 미타결 사업장들이 있어요. 이런 부분들 또 우리 시민 여러분들께서 빨리 해결될 수 있도록 마음을 모아주시고 중재 타협 이런 사로 가자 이렇게 호소드려 봅니다.
1: 예, 어떻게 보면 뭐 제도의 문제일 수도 있지만은 서로간의 어떤 타협과 대화의 예. 문제일
0: 수도 있다 이런 생각도 좀 들어요. 그러니까 정부가 적극 나서서 중재하면요 상당히 해결됩니다. 이번에. 그런 여러 가지 이슈도 해결됐잖아요. 예. 예.
2: 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다.
1: 민생영재연구소 안진걸 소장이었고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 간단한 퀴즈 하나 내드릴까요? 온갖 유해물질로 만들어진 짝퉁을 진품과 똑같이 포장해서 파는 상점, 가게가 있다. 이게 어디라고 보십니까? 이게 대한민국 언론이라고 합니다. 이게 제가 한 말이 아니라 지금 인터뷰를 할 감동근 교수가 어, 페이스북에다 남긴 말인데요. 들어보니까 맞는 말 같아요. 이게 불량품을 그냥 대놓고 파는데 아무도 처벌하지 않는, 아무도 책임지지 않는 가게가 바로 대한민국 언론이다. 물론 저도 기자라서 좀 부끄럽습니다. 인터뷰하기도 좀 부끄러운 일일 수도 있습니다. 중앙일보의 노골적인 표절, 제가 볼땐 표절이라기보다는 그냥 번역한 수준인 것 같은데 그거를 처음 밝히셔가지고 사실 언론계에 큰 어떤 경종을 울리신 분입니다. 알고 보니까 공대 교수님이었고요. 자, 왜 언론에 이렇게 관심을 갖고 계신지? 여쭤보도록 하겠습니다. 아주대 전자공학과 감동근 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 외국에 계신다고 들었어요?
3: 어, 예, 미국에 잠시 나와 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 그, 그, 표절 얘기부터 잠깐 하면요. 근데, 아, 그거부터 여쭤봐야겠네요. 공대 교수님이 왜 이렇게 언론에 이렇게 관심을 갖고 이렇게 찾아보셨습니까?
3: 평소에 좀 관심이 많았고요 원래 예. 어, 그리고 미국에 나와 있으니까 이제 여러 가지로 한국 사회, 미국 사회를 비교를 많이 하게 되는데 예. 뭐 대학도 사실은 좀 많이 지쳐져 있고요 아하. 열심히 해야 되는데 특히 예. 차이가 많이 나는 분야가 이제 언론 분야 같아요. 아하.
1: 어뭐
3: 뉴욕 타임즈나 월스트리트 저널하고 한국 신문하고 이렇게 나란히 놓고 보면은 참 보기가 괴롭거든요.
1: 아 그래요? 아 일단 뭐 예. 어떤 뜻인가요? 그 수준이 많이 떨어진다? 뭐 이런 뜻인가요? 쉽게 말하면?
3: 그, 뭐, 보도기사도 그렇지만은, 칼럼이나 사설 같은 게 특히 좀 차이가 많이 나고요. 음흠. 또 그, 일단 뭐, 칼럼 사설 같은 거는 보도된 사건에 대해서 어떤 생각을 의견을 밝히는 거잖아요. 네. 이제 한국 언론들이 이제 그런 측면에서 보면은, 뭐, 심지어는 SNS에 있는 농객들보다 별로 이렇게 비교 경쟁력이 없는 것 같아요. 아하.
1: 자 경쟁력이 없는 거는 그래도 양반인데, 지금, 감 교수님이, 어, 블로그에다가 써가지고 약간 파문이 커진 그 중앙일보 기사부터 좀 얘기를 해볼게요. 중앙일보 뉴욕특파원이 쓴 기사입니다. 칼럼인데, 어, 글로벌 아이. 이게 제, 이거는 이제 타이틀이고요 뉴욕의 최저임금 인상 그 후, 이런 제목의 칼럼을 읽으셨어요. 근데 읽고 나서 이게 표절이다라는 생각을 어떻게 하셨습니까?
3: 어뭐 영어 공부할 겸그 월스트리트저널하고 뉴욕타임즈는 사설 칼럼은 거의 챙겨 보거든요. 아 그래요? 어. 데 한국 언론 신문 이제 그렇게 많이 보지는 않는데 네. 그날은 이제 하필이면 그러니까 아기가 아파가지고 밤새 이제 안고 재워했습니다. 그래서 예.
5: 뭐
3: 딱히 할 일이 없으니까 이제 한국 신문도 많이 봤는데요. 네. 그 뉴욕 철저 임금이라는 게 굉장히 복잡한 문제거든요. 네. 근데 이제 한국 언론에서 아전인 수식으로 이제 해석을 많이 하고, 심지어는 어떤 뭐 기본적인 팩트조차도 틀린 보도가 많아가지고 관심을 어. 많이 갖고 있던 주제인데, 네. 그러니까 마침 이제 그 칼럼이 제목이 뉴욕 최저임금 이렇게 돼 있어가지고 예. 열어보게 됐고요. 예. 그리고 예. 며칠 전에 봤던 기사라는 느낌이 강하게 들어가지고,
5: 예.
3: 그 논조상 이제 월스트리트 저널 지난 기사를 찾아보니까 그 사설을 베낀 거더라고요. 어느
1: 어느 정도로 심하게 베낀 겁니까? 이뭐 이거 안 읽으신 분들을 위해서 초금만좀 설명을 해주시면요.
3: 그뭐 논지 전개는 완전히 똑같고요. 심지어 네. 이제 문장조차도 그 문구를 이렇게 일대일로 이렇게 마치 나란히 펴놓고 이렇게 한 문장 한 문장 이렇게 직역해서쓴 것처럼 한 내용은 한 70% 가까이.
1: 하하, 그 70% 월지 전
3: 사설이 더 길거든요. 그러다 네. 보니까 이제 군데군데 베꼈는데 한 70% 정도는 베꼈습니다.
1: 저도 이제 그그 교수님이 올려놓은, 블로그에 올려놓은 영어 기사와 중앙일보 기사를 같이 읽어봤는데, 제일 놀라웠던 거는 중앙일보 칼럼 맨 마지막에 공짜 점심은 없다 이렇게 끝나잖아요. 예. 근데, 어, 그 영어 기사는 앞쪽에 나오더라고요. 공짜 점심이 아니다라는 말이. 네. 네. 그거 그거 보고 너무 놀랐어요, 사실. 그 정도는 본인이 쓰지 않았을까 싶었는데, 그 정도까지 뺏겼더라고요. 예예 예. 근데 이게 그걸 보시고 나서 어떤 기분이 생각이 드셨어요 이게 아 찾아내서 기쁘다 이 정도는 아니었을 것 같아요
3: 아니요 너무 당황스러웠죠 그 월트리터널 음. 하면은 뭐 수백만 명이 보는데 한국에서도 많은 분들이 보실텐데 네. 이거를 인용한다는 표시도 없이 그냥 베꼈거든요 네. 심지어는 이게 중앙일보에서 그 이제 엄선된 칼럼 같은 것들은 그들 표현들하 엄선된 표현은 고급 영어로 다시 번역이 돼가지고 그 코리아 중앙 데일리라는 영문판에 다시 실려요. 그러니까 예. 이 기사도 영문으로 다시 번역이 돼가지고 실려 있거든요. 미국 실려 있었거든요. 아니
1: 그 영어를 네, 원래, 뺏긴 한국 기사를 다시 영어로 하면 원래대로 돌아가는 거 아닌가요?
3: <웃음> 어 아니요 좀좀 좀 <웃음> 그게 이제 영어로 올라와 있으니까 예. 그 혹시 미국에 있는 사람들이 보면은 그래서 아. 어떻게 생각할까?
1: 부끄럽다. 그죠. 예. 예, 예. 근데 그걸 보시고 나서, 어, 다른 기사들도 좀 찾아보셨잖아요. 그죠?
3: 네. 그, 니까 하나만 이랬을까, 뭐, 다른 칼럼들은 뭐, 멀쩡할까 하는 생각이 들어가지고, 네. 그, 글로벌 아이코너에 나와 있는 이제 다음 기사를 열어봤죠. 제가 이제 일본어, 중국어는 전혀 모르니까, 네. 어, 그 다음 게 이제 런던 특파원의 칼럼이었거든요. 네. 보고 거기 이제 키워드로 또 검색을 해보니까 또 기사가 바로 떠요. 네. 어, 와이어드, 퓨처리즘, 데일리메일 이렇게 해가지고 3개의 기사가 뜨는데 비교해보면 또 역시 짜집기 해가지고 또베겼거든요그 아... 다음에 좀더긴 기사는 그럼 어떻게 쓸까 예. 그리고 이제 또 찾아보니까 어, 그 롱폼으로 굉장히 한 3천자 가까이 되는 그또 칼럼이 있었는데 루포 예. 형식이죠. 예. 중앙일보 기사예요. 예. 네네. 이것도 또그 블룸버그라든지 이런 또 기사를 그대로 베꼈더라고요. 그거는 거의 한 2,800자 중에서 2,500자 이상을 그대로 베꼈어요.
1: 그거 한 80% 정도 되는 것 같은데요. 베낀 게?
3: 네, 그래프도 하나 있었는데 그것도 그대로 베끼고 그러니까 그렇게 해서 4개를 아. 찾고요. 한, 한 1시간쯤 걸렸을 겁니다. 예. 뭐더 이상 찾은 게 무의미해가지고
1: 아, 그, 그거만 어, 찾으신 게 아니라 거기까지 찾아보니까 더 찾아봤자 뭐 하겠냐 이렇게 생각하셨다는 거네요.
3: 예, 두명 이상의 기자가 뭐두번 이상씩 이렇게 했으니까 그것도 이제 음. 텀이 한 기간이 1년 이렇게 어 간격으로. 예. 뭐 이러면 은 이게 거의 패턴 일상화된 것 같다.
1: 예. 사실 예. 뭐.
3: 그래서 뭐더 뒤져보진 않았습니다.
1: 말씀을 들으면서도 되게 좀 뭐랄까요? 부끄러운 생각이 많이 드는데 어찌됐건 동종업계에 종사하는 사람 아니겠습니까? 저도. 근데 이제 그 다음 문제는 이런 표절 문제라든가 이런 것들이 제의가 됐을 때 해당 언론사가 어떻게 대응하느냐도 또그 언론의 수준을 나타낼 것 같아요. 중화일보는 어떻게 대응을 하든가요?
3: 어그 뉴욕 특파원의 이제 그 월스트리트저널 표절한 거를 저한테 예. 어, 이제 블루, SNS에 올렸고 예. 그게 굉장히 많이 그 논란이 되니까 한3 시간만에 그 온라인판에서 사과문이 그 예. 올라왔었어요. 예. 그 약간 좀 찾기는 어렵게 돼 있었습니다만은 하여튼 사과문이 돼 있고 그 문제가 됐던 그 표절 칼럼은 이제 삭제를 했고요. 네. 그 제가 이제 내건을 찾았는데 그거를 한꺼번에 이렇게 고발한 건 아니고 네. 이제 하루에 하나씩 이렇게,
5: 아, 이렇게 예. 하나씩
3: 예, 고발을 했는데 두 번째 기사는 이제 뭐미디어 이제 미디어 평론지에서 이제 많이 그 사건이 보도가 되고요. 두 번째 예. 기사에 대해서는 중앙일보가 뭐 해명을 했습니다 이거는 이제 내부 검, 검토를 해봤더니 문제가 되지 않는다
1: 음흠.
3: 그렇게 해명을 했는데 뭐 제가 볼 때는 개변에 뭐 가까운 지역고요
1: 제가 볼 때도 중앙일보가 이제, 설득력이 없더라고요 그 부분은
3: 음. 그다음에 이제 세 번째 네 번째에 대해서는 아직 그뭐 반응이 전혀 없는데
1: 음흠.
3: 뭐 이해는 됩니다 이게 그런 식으로 기, 작성된 기사가 너무 많으니까 이거를 인정하기 시작하면은 뭐 남한할 아. 기할렁이 별로 없으니까요. 이거를 곤란할 것 같긴 한데 이게 사실 처절이라는 거는 뭐 예방한다는 게 불가능하잖아요. 기자가 뭐 어느 언론사든지 낙동명을 먹으면 언제든할수 있는 거고. 네. 그래서 어떻게 그 고발이 들어왔을 때 어떻게 대처하는지가 굉장히 중요한데. 네. 그런 면에서 보면은 굉장히 좀 실망스러웠어요. 그러니까
1: 해외 뭐 자꾸 해외 얘기해서 좀 그렇지만 해외에 좀 유사한 언론들 뭐 정론지라고 한 그런 언론들은 이런 표절 문제가 있으면 굉장히 엄격하게 대응하지 않습니까?
3: 예, 뉴욕타임즈도 뭐 저기 제임스 블레어 기자 같은 뭐 사건은 굉장히 유명하고요. 예.
1: 뭐
3: 그다음에 NPR 같은 데서도 굉장히 그 엄격한 표절 지침을 갖고 있고 그 사실, 그런데는 공신력이 굉장히 높은 매체니까, 네. 뭐, 좀, 그렇게 비교, 비교하는 게좀 가혹한 것 같기도 하고요.
5: 예. 아, 그래서 그렇구나. 제가 이제, 예. 그,
3: 들었던 거는 이제, 버즈피드라는 매체가 있습니다. 그거는 거의 미국에서도 공신력이 가장 낮은 매체예요.
5: 음, 좀 대중적인 매체죠. 예.
3: 예, 뭐, 엔터테인먼트, 뭐, 네. 이런, 연예지, 이런 정도로 이제 측을 봤는데, 예. 버즈피드조차도 그 표절 의혹이 제기됐을 때, 그 기자에 썼던 기사를 500개 이상을 전수조사해가지고, 아하. 다 그중에서 41개인가를 찾아가지고요. 네. 그거를 다, 어, 어느 부분이 표절이라는 거를 명시하고 사과문을 다 이렇게 달았었거든요. 네. 그런 거에 비교하면은, 뭐, 이제 그, 한국에서 굉장히 유명한, 유력한 언론사인데,
1: 음.
3: 근데 네, 실망스럽죠.
1: 사실은 이런 뭐 표절 문제 말고도 언론의 기사 관련된 우리 한국 언론의 기사 관련된 문제는 굉장히 많습니다. 예전에 감 교수님께서 사실은 이 표절 문제 전에도 어, 좀 오보, 오보에 가까운 기사를 지적을 하신 적이 있어요. 이것도 뭐 공교롭게도 중앙일보 기사였죠. 근데 뭐 내용은 차치하고서라도요. 그때 지적을 했을 때그 기자에게 어 일종의 뭐 협박을 당했다 이런 얘기를 들었습니다. 어떤 반응이었습니까? 그게 해당 기자는
3: 어 기자가 이제 저를 그 명예훼손 그 다음에 음. 그 사이버 뭐 이래가지고 사이버 명예훼손 그래서 뭐 감방에 갈수 있다 그러면서 음. 이제 협박을 했었죠.
1: 예 그렇게 얘기하면 감방에 갈수 있을 것 같은데 <웃음> 어쨌든 그게 그러고 나서 뭐 사과라든가 뭐 기사 정정이라든가 아니, 이런 게, 게 없었습니까? 음, 네,
3: 없었습니다. 그래요. 어, 다른 언론 매체에서도 이제 그, 제가 그 기사가 어떻게 잘못됐는지를 이렇게 굉장히 소상히게 밝히고 나니까, 네. 어, 이렇게 넌지시그 기자의 대응이 굉장히 어, 아쉽다든지, 그 다음에 팩트 체크가 중요하다든지 하는 식으로 음. 그 미디어 평론 쪽 담당하시는 이제 분들이 약간 그 칼럼을 몇편 썼었고요. 네. 네, 직접적으로 그 기사를, 그 오보를 비판한 기사는 이제 안 나왔었습니다. 아,
1: 그렇군요. 사실 그 중앙일보 기사를 다른 언론들도 굉장히 많이 인용을 했는데 그 언론들도 아마 정정보도를 대부분 안 했을 거예요. 예.
3: 네. 그랬었습니다.
1: 이번에그 페이스북에 보니까요. 그 교수님 페이스북에 보니까 제, 저는 되게, 어, 뭐랄까. 이 구절이 가장 뭐랄까, 가슴에, 아퍼, 가슴에 아팠어요. 어떤 한국 기사를, 칼럼을 보면서 잘쓴 칼럼을 보면은 의심스럽다고 하신 부분이 있어요. 아, 그러니까 원래 한국 칼럼들이 굉장히 수준이 낮다 뭐 이런 뜻이었겠죠 아마 강 교수님 말씀이
3: 그런 건 아니고 이제 예예그 예. 기자들이 어떤 그냥 자기의 생각을 예. 그냥 막연하게 쓰는 편이고요. 네. 어떤 근거라든지 특히 뭐 통계나 뭐 실증 연구의 결과나 네. 그런 근거를 제시하는게좀 드물거든요. 네. 이번에 찾을 때도 보니까. 이렇게 좀 수준 차이가 나더라고요. 표절한 예. 거랑 이제 본인지적둔 거랑.
1: 알겠습니다. 어쨌든 감 교수님 앞으로도 계속 그 언론에 대해서 이렇게 따끔하게 지적을 해주시면 저희들도 잘 찾아서 보겠습니다.
3: <웃음> 예,
1: 감사합니다. 네. 오늘 인터뷰 감사합니다. 수고하십시오. 네. 아주대학교 전자공학과 감동근 교수님이었습니다. 부끄럽네요. 기사를 거꾸로 하면 사기 아니겠습니까? 우리 조심해야 됩니다. 어, 언론 윤리. 4월 26일 금요일 김경래의 최강희사 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 편안한 주말 보내십시오. 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.